0: aqui reunidos na noite de hoje, o tema da palestra é Novo Tempo e o expositor será nosso irmão Carlos Alberto Santana. Os avisos da noite de hoje, ainda temos as agendas para o ano de 2022, a venda na Secretaria, no valor de R$ reais. O aviso, no dia 14 de março de 2022, às 19h, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O outro aviso, é, nós pedimos a todos os passistas presentes que se sentirem disponíveis. É, e a vontade para nos ajudar na hora do, do passe, na hora da prece final, no passe coletivo que está sendo realizado aqui no Salão. A mensagem, a prece inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 40. Em preparação, diz o Senhor... Porém, as minhas leis, em seu entendimento e em seu coração, as escreverei. E eu lhes serei por Deus e ele lhes serão pelo povo. Essa passagem está em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o um momento em que a boa nova deve ser impressa até em nós mesmos. Nos reforios da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, meus irmãos, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, oportunidade de estudo, de reflexão para que tenhamos e sejamos mensageiros do Reino de Deus. Assim, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça a ver a namorada em nosso peito. Eu, antes de começar a palestra, gostaria de dizer que, muito provavelmente, eu desencarno hoje, porque eu estou vendo pessoas que há muito tempo eu não vejo. Eu estou achando que isso é um tipo de aviso. Porque eu sempre pedi que eu partirei depois de uma palestra, não dentro da casa, fiquem tranquilos quando eu estivesse a caminho de, da minha casa, entendeu? então, provavelmente, a, a próxima data não cumprirei. Então, preste bastante atenção nessa, deve ser minha última palestra nesta encarnação. O tema, obviamente, Novo Tempo, passa uma ideia de por que não Novos Tempos? Porque o título é o título da música do Ivan Lins. E é esta música que será apresentada aqui que nós vamos trazer uma interpretação... Esse, dessa letra, que ora, é claro, ele escreveu no um momento em que nós não tínhamos liberdade de, de falar, liberdade de nos expressar, era um momento em que as liberdades estavam cerceadas. Então ele fala de um futuro novo tempo, das resistências daquela época, até que então a democracia voltou. Mas nós vamos trazer para os dias de hoje essa letra, ainda que, repetindo, ele escreveu num outro contexto mas nós vamos trazer o no nosso atual contexto, e vocês vão perceber que ela se encaixa de maneira perfeita, passando a ideia de que ele imaginava que isso iria se reproduzir de uma outra maneira, outras informações, mas ocorreriam assim. E na música, quem conhece a música do Ivan Linn sabe que ele diz, no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Nós estamos mais atentos, apesar dos castigos. Que castigo? Quem é que está nos punindo através desse período de pandemia? É Deus? Algumas pessoas têm dito que Deus está nos punindo. Ora, leia do engano, erro, caso, grave, porque Deus só sabe nos amar. Deus não faz nada além de nos amar, nada além disso. Ah, mas Deus é justo, a justiça dEle entende com que Ele ama. E Ele entende que nós somos seres ainda em evolução. Foi Ele que nos criou. Se alguém conhece a nossa pequenez, é Ele. Se alguém conhece as nossas limitações, nossas autolimitações, é Ele. Entendendo que a vida nos dá obstáculos. Limites somos nós mesmos que nos damos. A vida nos dá condições de crescermos, de evoluir. Daí a ideia que a doutrina espírita trabalha e que eu abro mão do meu pensamento dentro da doutrina espírita porque eu não preciso nem falar de mim a doutrina é muito clara em determinar que a dor é nossa amiga como? porque quando eu insisto em ficar parado estático na minha jornada evolutiva vem a dor para me movimentar mais uma vez para frente e para cima como dizia o Superman para o alto e avante ou seja, sempre em sempre em Movimento, sempre em frente. Não tem, toda vez que você tenta parar, que você fica na chamada zona de conforto, como o nome já diz, é extremamente confortável, mas é uma zona, é uma área limitada, é um momento limitante da mente humana. E nós precisamos evoluir em duas asas, muito bem distintas, mas de maneira, mas de maneira mais próxima possível de igualdade nessa evolução. Porque são as asas que nos vão dar um voo mais alto em direção ao Pai, ao Ser Supremo. Que é a asa do intelecto, é a asa da moral. Então não adianta eu somente me moralizar, não adianta eu somente me intelectualizar. Eu preciso crescer nas duas asas. Sendo assim, é necessário manter o processo evolutivo. Preciso alçar grandes voos. Pergunta a vocês, a galinha, voa? Sim ou não? Sim ou não? Voa e o recorde é conhecido atualmente de 43 segundos de um voo de uma galinha, uma galinha conseguiu voar durante 43 segundos Voo. pergunto, altas? grandes altitudes? não? não? grandes distâncias? mas voo. por quê? ainda que pesadas, suas asas estão em em equilíbrio É uma águia Faltando avião Voam grandes alturas Grandes distâncias Corpo mais leve Asas maiores Mas só conseguem voar porque as asas estão em Equilíbrio Não faça isso É só para efeito de análise Experimente tirar uma parte da asa De uma das asas de uma águia Te pergunto, ela voará? Não Nem mesmo como uma galinha e nem mesmo a Ou seja, tirou o equilíbrio, o voo é instantaneamente cerceado, limitado. Nós precisamos evoluir. Não tem como fugir disso. Isso é necessário. Mas quando eu insisto em ficar, o jeito que está, está ótimo, a vem a dor e diz assim, uh -huh. tem mais para fazer, tem mais do que fazer. Você precisa crescer mais. Quando nós insistimos em ficar confortáveis demais, vem uma dificuldade. E é quem coloca essa dificuldade para nós? É Deus? Às vezes sim, a dificuldade sim. Castigo não. Castigo é uma tal de psique. Já ouviu falar? E não estou falando da deusa grega. Estou falando da mente humana. Nossa mente é que nos pune. Porque nós ficamos com as consciências pesadas. Entendemos que cometemos um erro. Mas, ao errarmos, nós só temos dois caminhos a seguir, só dois. Ou um ou outro, não tem como seguir os dois também. Ou nos lamentamos, ou aprendemos com os nossos erros. Aconselho, veementemente, a fazerem a segunda escolha. Evoluir com os erros, porque o lamento não resolve. Quem quer mudar, não chora, muda. Se você está arrependido, não chore, mude. É assim que funciona. Chorar não resolve. Ainda que você chore, você vai colocar para fora a dor, a angústia, mas vai ter que colocar o pé na estrada e bater o pó. Vai ter que seguir. Não tem como fugir. Então, virar dor para me movimentar. Porque eu necessito crescer. Eu preciso Faz parte da nossa existência. Isso está inato, programado em nossas mentes. René Descartes fez um teste, certa vez, é chamado de indefesa da razão. Ele perguntou para várias pessoas, várias pessoas, duas únicas perguntas. E Impressionantemente, todos responderam da mesma maneira. Todos deram a mesma resposta. Ele perguntou inicialmente, você tem uma ideia do que é a perfeição? Uma ideia. E eles responderam, sim, eu tenho uma ideia do que é a perfeição. E logo após ele perguntou, você é perfeito? Não, de jeito nenhum. Ora, a partir dali, Descartes defendeu dois, dois argumentos. Primeiro, que a tendência ao processo evolutivo, a crescer, é inato. Nasce conosco, não é aprendido. E se eu tenho uma ideia de perfeição, todos temos ideias de perfeição, mas conseguimos compreender que não somos perfeitos, podemos também dizer que Deus é improvável, mas não impossível. Estou falando de filosofia. Que fique claro, teologicamente eu afirmo, Deus existe e eu posso provar. Não sei se a minha prova é argumento suficiente para os presentes, mas eu sei que ele existe. Mas filosoficamente eu tenho a convicção de que ele existe. Mas na filosofia, se eu tenho a certeza, não é mais filosófico, vira ciência, porque há a prova. Então Descartes diz que Deus não se pode provar. Nem que sim, nem que não. Então, se um filósofo diz que Deus não existe, ele é só um idiota. Se o um filósofo diz que Deus existe, ele é só um outro idiota. Nós podemos dizer, sou convicto de que existe, ou sou convicto de que não. Mas não tem como dizer que sim ou não, que eu teria que provar. E Descartes determina de, 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 de e demonstra que isto é improvável, não impossível. Então, quais são os castigos que nós estamos enfrentando então, nossos? A doutrina espírita é muito clara em dizer que é o um nosso desleixo com a saúde. Nosso descuido, nosso descaso. Eu acho interessante vocês, então, principalmente as mães. Vou chamar a atenção de vocês, mães e avós. Mas não só as mães, os pais também, tá? os avós também. Mas principalmente a mãe. Porque a mãe ama com um amor tão grandioso, que ela tem uma lista assim... Os meus filhos eu muito compro direitinho. Eu como quando dá tempo. Fora, você não poderia estar mais errada. Não tem como você estar tá mais errado do que isso. Você está no limite do erro. Porque Jesus deixa claro, amarás o teu próximo como a si mesmo. Como? Da mesma maneira, mesma proporção. Senão ele falaria, amarás o teu próximo mais do que você. Ele não fala isso. Amarás o teu próximo como? Ah, mas eu quero cuidar mais da minha filha. Então, lembre-se, a sua filha só terá mãe ou pai por mais tempo se você se cuidar também. Também ter uma alimentação saudável, fazer exercício, se cuidar. Porque senão você vai tirar um tempo do seu filho do, do período de pai ou de mãe. Então não vem com conversa fiada, não. Cuide-se. Entendeu? Vai cuidar da situação. Não, meu filho, minha filha, eu levo em todo lugar. Eu se der, eu vou. Está muito errado, mas não tem como estar tá mais errado que isso. Você conseguiu chegar ao limite. Parabéns. Você está no pior de todos os erros. Cuide-se para que o seu filho ou o seu neto tenha avô ou avó por mais tempo. Então, cuide-se. Não venha com conversinha enfiada, porque não foi isso que Jesus ensinou. Vamos interpretar de maneira correta o texto, pelo amor de Deus. Ele não mandou amar ninguém mais do que nós mesmos. Ele disse que é para amar tanto quanto. Então, se você não se ama, obviamente você não está amando a pessoa do seu convívio. Diferentemente de Deus, o que, que ele fala quando é para falar amar a Deus? Amarás o teu Deus acima aí é outra história. Amarás o teu Deus acima de todo o teu entendimento, acima dos outros, acima de tudo. E ao é próximo, como a si mesmo? Então vamos aprender. Então, descuido com a saúde não tem desculpa. que descuido com a saúde? O que, é que nós estamos aprendendo? Como é que eu identifico na maioria das vezes que eu errei? Quando alguém me aponta o erro. Até que alguém me aponte, raramente eu vou identificar que estou errando. Quando eu era jovem, eu ouvi a seguinte frase: Os nossos erros estão na e carregando carregamos nas nossas costas. Se ninguém apontar, eu não enxergo. Então, quando alguém vem e nos alerta e dizer, por exemplo, que Deus está nos punindo, que Deus está nos castigando, olha completamente enganado. Nós estamos pagando pelos nossos erros, pelos nossos descasos. Ah, mas eu cuido da minha saúde, eu fulano a sua saúde e desencarnou. Meus irmãos, tem pessoas que estão completamente saudáveis e acidente automóvel. Eu tenho um amigo de infância que ele estava andando de bicicleta. Ele voltava no trabalho de bicicleta, ou seja, fez exercício todo dia. Ele subiu para a casa dele, a bicicleta escorregou naquela areia que fica próximo do meio fio. Ele caiu, meteu a cabeça no meio firme, e ali ele ficou, o corpo estendido e o espírito voltou para Deus. É óbvio que vão haver momentos em que são
0: a nossa hora, a nossa
1: hora de partir. Mas existe também o chamado suicídio. Hã? Suicídio? Vamos Pode tirar a massa para lá. Consciente. Consciente. Eu posso pular embaixo do trem, mas eu também posso cometer suicídio como desmazelo com descaso a minha saúde. O indivíduo tem é diabético, o médico falou, você não pode nem passar perto de cana, nem muito levar açúcar. O indivíduo come e diz assim, ah, só não faz mal não, né? Não, vai só desencarnar, mas está tudo bem. Você é um espírito eterno. O problema é que os seus parentes, os seus amigos falam assim, poxa, o Lando foi tão louco. Por que, que Deus fez isso? Deus fez isso. Deve ser piada. Então, está na hora de nós pararmos de culpar os outros. Outrora culpamos o diabo. Hoje sabemos que não existe. Não é um mito persa. Agora estamos culpando Deus. Olha que coisa bacana. Que evolução, hein? Não, nós somos negatários de nós mesmos. Está na hora de acordarmos. Está na hora de pararmos de acreditar que o mundo está contra nós nós precisamos erguer a cabeça, aprender, adquirir o conhecimento, evoluir moralmente. nós, meus irmãos espíritas, não podemos ficar parados no tempo. não é a nossa pretensão. não estou falando que os outros podem não. eu estou falando porque eu estou falando dentro do movimento espírita. acredito que devem ter pessoas de outra religião nos visitando. Mas eu estou falando dos espíritas. Porque nós temos a obrigação de evoluir, Porque a doutrina que nós abraçamos propõe o um processo evolutivo como base de nossa doutrina. Então temos que continuar o movimento em frente. É para frente que se anda. Já foi dito isso há muito tempo. Ele diz que o no novo tempo, apesar dos perigos da força mais bruta, da noite que assusta... Estamos na luta. Que noite que assusta. As trevas da ignorância. Doutor Roberto Zévalos. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece? Vou te trás, por favor. Já ouviu falar nele? Pesquisa então. O Roberto Zévalos fala sobre o Covid inclusive. Ele diz que o medo foi institucionalizado. Que foi intencional. O pânico gerado através desse vírus. É claro que toda doença é perigosa. Afinal de contas, antigamente as pessoas iam falar de câncer, falavam que o câncer é que, você viu fulano, fulano que é com doença ruim. Eu não conheço nenhuma doença boa, nessa doença que não é boa coisa. Nossa, fulano é com doença ruim, e ninguém fala câncer não. Falava, e eu, os médicos e os enfermeiros costumam dizer CA. Eu nasci, é 12 de julho, eu sou do signo de CA. CA para mim é a série que fazia antes da primeira, é câncer. Qual medo de falar a palavra? Isso é... Nossa, não, não fala, Deus me livre! Tá Apareceu na época de criança, na gente não podia falar palavrão Porque senão apareceria a gente quem? Não. A moça é cabeça! Olha só, veja bem! Se ela não tem cabeça, como é que ela pode soltar fogo pela venta? As ventas são as narinas! Misericórdia! Se não tem cabeça, como é que tem nariz? Mas quando nós ouvimos, mula sem cabeça solta fogo, parando de ouvir. O medo toma conta, o pavor. A mula sem cabeça soltando fogo já não interessa por onde. E quem aparecia montado nela? Saci perder O cara tem uma perna só, com ele equilibra. Agarra no pescoço. Que pescoço é Nós temos a mesma onda de infância. Deus, nosso não nem de falar esse nome. É câncer. 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 Então, tem pessoas morrendo de câncer, tem pessoas morrendo de gripe, tem pessoas morrendo de vários outros tipos de doenças. Cada um na sua época, ou aqueles que são desmazelados, estão fazendo um tipo de suicídio. Por quê? Porque não estão se cuidando. É muito fácil culpar a Deus, é ótimo culpar a Deus, é fácil. Eu, antigamente culpávamos o diabo, agora culpamos a Deus. Mas eu nunca vou assumir que sou eu culpado? Será que não sou eu que faço isso? E qual é a força mais bruta que nós estamos enfrentando? Em pleno período de pandemia, ainda hoje, mais uma vez eu repito, estou falando aos espíritos. O livro Conduta Espírita, capítulo 10. André Luiz nos diz que nós devemos nos afastar do radicalismo político e é orar pelos eleitos, sendo ou não de nossa preferência. E eu não estou defendendo ninguém porque eu votei nulo, eu não tenho nem moral para falar. Mas eu posso falar porque eu não votei nenhum nem outro. Não arrumei inimizade com ninguém. Mas conheço um monte de gente que arrumei inimizade por causa de uma besteira desse tamanho. Tem um monte de gente com raiva um do outro que não um é feminista, só da vascaíno E o maior ídolo do Vasco, um tal de Roberto Dinamite, e o maior ídolo do Flamengo, um tal de Arthur Antunes Coimbra Zico, sempre foram amigos de frequentar a casa do outro, e quem é está aqui de fora se matando por causa de time, eu acho bonitinho falar assim, é, eu sou campeão, não, não é, o máximo que você pode ser é campeão de corrinha, colocar três palitinhos na mão e disputar na esquina de corrinha. ali você pode ser campeão disso, não precisa treino, você nunca entrou você nunca treinou, você não jogou com a camisa do seu time, você não estava lá competindo. Você torce por um time, por uma equipe que é campeão. Você não é. Você torce por uma equipe que é campeão. Você não é campeão de coisa nenhuma, a menos que seja esportista e realmente seja campeão. Do seu esporte, do time que você participou. Senão, você apenas torce. Sendo assim, o que você perdeu, o que você ganhou quando o seu time perde ou ganha, para você ficar porrada no outro? A ponto de descer do ônibus, de entrar no outro e matar o indivíduo. Não é só de raiva, não, matar mesmo. Pessoas param de conversar com as coisas mais idiotas possível. Para a força mais bruta é a ignorância, ignorar, desconhecimento. Nós estamos perdendo a capacidade de aprender, porque estamos nos radicalizando. Já disse certa vez Sócrates a frase é famosa só que a maioria não conhece a frase inteira Entendeu? como é que todo mundo conhece pelo menos a parte só sei que e o resto ninguém sabe pois é, a frase total é só sei que nada sei e isto me põe à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa é esta a frase completa de Sócrates porque se eu assumo que não sei eu estou aberto a Aprender, mas se eu acho que sei, eu me fecho. Vamos parar com achismo. Vamos aprender, vamos evoluir, vamos nos libertar da ignorância, porque a ignorância nos faz sofrer. E muito! E ele diz para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Eu quero deixar de herança. O que você quer escrito no seu Panigiri? Alguém que sabe o que é Panigiri? Não? Então tá bom. Pelo menos uma coisa você vai aprender outra. Graças a Deus. Panigiri é o um texto que se escreve para homenagear alguém que partiu, alguém que desencarnou. Aquele texto que alguém vem apresentar. Fulano, um excelente pai, um grande amigo. Isso se chama Panigiri. Mas o que você quer escrito no seu Panigiri? O que você quer escrito na sua lápide? Passou em brancas nuvens pela vida. Meu irmão, você só não cometerá erros se você tiver vivido tão cuidadosamente que não terá vivido. E não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para dividir experiências, para evoluir, para crescer. O que você gostaria que falassem de você quando você partisse? Foi alguém que se preocupou, que se importou. Alguém que dentro das suas possibilidades estendeu a mão nas oportunidades que teve. Alguém que me aconselhou em um grandes momentos de dificuldade na minha vida. Alguém que esteve ao meu lado, que às vezes não soube dizer um único vocábulo, um único verbo, uma única palavra, mas estava ali por mim. No velório do meu pai, várias pessoas vieram me dizer isso há 30 anos. Vieram me dizer, me dar os pesos, falar coisas que eu já sabia. Mas tudo bem, a pessoa veio me dizer com carinho dela. Você sabe que ela não morreu, eu já era espírita, eu sabia. Mas eu pedi a pessoa apenas queria me animar. Mas teve um indivíduo que eu guardei com um grande carinho. Ele não sabia o que dizer, ele deixou isso claro. Ele se aproximou de mim, abriu os braços e disse, sem palavras, e me abraçou. Esse eu guardei, porque mesmo sem saber o que dizer, ele estava lá por mim. E isso foi é extremamente importante e marcante para mim. E isso, se um dia eu tiver que falar, no velório dele, quando vem, se vai chamada para falar no velório de alguém, esse eu nunca dizer. Foi um indivíduo que, mesmo sem saber o que dizer, escreve lá pelas pessoas. Esteve do lado, abraçou, chorou junto, riu junto. Meus irmãos, uma alegria dividida são duas alegrias, mas uma tristeza dividida é apenas meia tristeza. Vocês já perceberam quando vocês estão tristes, falam com alguém, parece que alivia. Mas quando vocês estão alegres, o outro fica alegre também, parece que aumenta. Pois é, porque os dois ficam felizes. É assim que funciona. Então, quem que você quer que ser? Qual a mensagem que você quer? O um novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga para sobreviver. Que injustiças nós estamos sofrendo? as nossas injustiças atórias. Estamos vivendo momentos de grandes marcas, grandes destruições de direitos humanos. Estamos vendo catástrofes uma atrás das outras. Porque Descasos. Estamos vendo tristezas crescendo monstruosamente entre nós. E ainda estamos tentando nos melhorar, mas ao mesmo tempo revoltados com o um, mundo, com Deus, com o outro. é a hora de nós nos unirmos. Por que que o ser humano conseguiu superar ser o um mamífero, ser o ser vivo dominante do planeta? Alguém sabe dizer? Quem é o que vence? É o mais forte? O é que que o que melhor se adapta. Como é que nós franzinos, conseguimos enfrentar leões, onças, tigres, elefantes da sabana africana há aproximadamente 70 mil anos? Porque nós trabalhamos em em equipe. Nós somos inteligentes o suficiente para nos unirmos e então vencemos e somos o líder do planeta, somos o ser vivo que coordena o planeta. Estamos no topo da cadeia alimentar. E deveríamos ser justos com aqueles que estão abaixo, mas temos sido carrascos deles, destruindo a flora e a fauna ao é um prazer. É muito fácil de igual um uma árvore, às vezes é necessário, então, por que não plantar outro? No... Aí, o que acontece, os vamos ver catástrofes, desastres, vamos ver rios pelas ruas, carregando corpos. Porque somos descuidados. Está na hora de acordarmos e nos unirmos, sermos amigos. Se você botou no fulano, ok, Não, mas ele está errado. Tá, porque você é certo. Nossa, meu irmão, então eu te peço desculpa, deve ser horrível. Alguém perfeito viver em meio de nós. Deve ser horrível, que Jesus, pelo menos, estava preparado para isso. Ele sabia o que iria enfrentar. Nós não. Então, se você é perfeito está no meio de imperfeitos, coitado de você, eu vou orar para você desencarnar ainda hoje. Porque você não tinha que estar aqui. Aqui não é para perfeitos. Os perfeitos estão dominando, administrando planetas. Aqui era para ter somente no máximo sábios. Segundo a República de Platão, Platão diz que o ideal é que os sábios nos administrem. infelizmente não está sendo assim. Quem nos administra são os sábios. São metidos a espertos. Eles estão também destruindo a própria casa. Interessantemente, por causa de uma única coisa: o dinheiro. Interessantemente Algo que não Levaremos daqui Irá até o túmulo Mas não passará Nem o corpo passa Vou ser enterrado com o relógio Que eu sempre quis comprar Eu separei uma roupa Para ser enterrado com ela Se eu fosse você Eu usaria essa roupa para uma formatura de alguém Para presente a alguém vai ver um comediante certa vez jogou a mãe dele e falou assim, mãe, esse jogo de porcelana aqui, tem ânsia é que o senhor nunca usou, não vou usar isso nunca. Acho que o senhor só vai usar isso quando o Papa vier, porque a mãe dele era católica romana. Ela não, não nem o Papa, ele é um homem muito simples, eu vou usar o papo comum com ele. O que, é que vai acontecer? ela vai desencarnar e vai ficar sem uso. Aquela roupa que você comprou está lá esperando a ocasião certa. Estou trazendo um certo é hoje. Hoje é o dia de viver. Eu sou estoico. Alguém que conhece a filosofia estoica? Deve de definir definido, porque essa vez já ouviu falar. Obrigado. Eu sou estoico, assim como Sêneca. Eu entendo que eu tenho que viver hoje. Eu sou mortal. Mas eu não estou preocupado com a morte. Ela virá no tempo dela. Quando tiver que ser. Mas eu preciso lembrar que sou mortal para viver hoje. Para ter a alegria de hoje. Porque Hoje eu tenho. Na filosofia, nós dizemos que o ontem é inalterável. E o futuro, no amanhã, é impossível. Eu não sei o que está por vir. Eu não tenho ideia. Posso fazer pequenas projeções, mas não sei o que está por vir. Mas hoje eu tenho. Com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu tenho hoje para viver. Então, se alguém chama você, vamos, vamos ali, vamos beber uma água, vamos beber uma porta vamos beber um cerveja, não sei. Você está afim? Você pode? Vá! Por quê? Amanhã, não sei. Quantas vezes vocês deixaram para amanhã e abraçaram pessoas que partiram nesse período de pandemia? Agora não dá mais. Nossa, isso é muito doído, isso não dá menor. Se fizeram isso, é erraram. Está tudo bem. Nós somos humanos, nós erramos. Isso faz parte. Quem vira na humanidade? Você achou que você não errava? Aí, todos nós erramos. Agora, o que você aprendeu com isso? Você acha honestamente que Deus tem uma lista, quando você chegar para falar assim, que coisa feia, ah, você errou, Deus não está nem aí para isso. Ele vai chegar para você e falar assim, o que você aprendeu com as coisas pelas quais você passou? Com as experiências que você passou na terra? O que você aprendeu? O que você evoluiu? O que você consegue entender e definir? Ah, Senhor, não, eu sei tudo o que você fez, eu quero saber, e eu sei inclusive o que mudou em você, mas eu quero que você me diga, você consegue perceber o que mudou em você? Quem que consegue dizer para mim que mudou de ontem, domingo, para hoje, uma mudança grande? Levante o braço. De cinco anos para cá, levante o braço. Pois é, isso que nós pulamos de cinco anos para cá, foi assim? Um pouquinho todo dia. É assim que é. É assim que será. Só que esse pouquinho vai virar uma progressão geométrica. Vai cada dia, vamos avançar mais e mais e mais mas é um processo. E todo processo tem o seu tempo. Mas nós precisamos acelerar. Por que acelerar? Porque eu tenho pressa? Não. Porque eu não posso diminuir a minha caminhada. Eu tenho algo a fazer muito importante, que é evoluir. Tenho dito, que acho um pouco estranho os espíritas ter medo de morrer. Meus irmãos, nós não temos que ter medo de morrer Até porque a morte virá para todos nós O que nos cabe é Como eu chegarei Para o outro lado E isso eu tenho controle Porque isso depende de mim Morrer não depende de mim Eu vou morrer, não tem jeito Nós vamos encarnar Quem é que quer ir para o céu? Levantar o, o braço Quem quer morrer? Meu irmão, não dá para ir para o céu sem morrer Olha é o céu, eu tenho Paulo de Tarso disse que não é lugar nem para carne nem para os ossos do outro lado. Então, temos que deixar aqui. Mas eu não vou levar títulos, mas levo o meu conhecimento. Ah, porque eu sou formado nisso e aquilo é legal. Não importa esse título lá, mas importa o que eu aprendi. O que esse título me trouxe de conhecimento, isto é válido. Vale. A riqueza que eu tive. Ter sabido administrar, ótimo, conhecimento, isso é ótimo. Na próxima encarnação, talvez você venha mais uma vez com condições de administrar grandes, grandes riquezas para ajudar os outros. É conhecimento. Mas a riqueza não é com você, não. Ela vai ficar no máximo, no máximo, como os reis do Egito, os faraós, deixaram, junto com seus corpos mumificados. Todas as suas riquezas. Nada levado. Nós então. Deus lutando e brigando por coisas que nem trouxemos, nem vamos levar. E nos esquecendo de evoluir. E isso sim nós vamos carregar. Porque isso será é parte de mim. O que eu tenho pode ser tirado a qualquer momento. Porque o que eu sou não, jamais me será tirado. Esse é esse que o ponto. Nós vamos ter eleição agora, no centro. Cada um de nós, alguns de nós, temos títulos aqui de administradores. Pode ser tirado em qualquer momento a próxima eleição. Mas a lição que eu aprendi, no tempo que eu estive administrando um também uma casa, maravilhoso. Esse conhecimento ela é comigo. Mas o título que eu posso perder a qualquer momento, está tudo bem. Porque não é o que eu sou, é o que eu estou. O que eu sou, ninguém pode me tirar. Então, nós vamos ver que ele fala de. Todos os pecados, todos os perigos, nós estamos com muito medo. Se nós encontrarmos, descobrimos que tem um tiroteio nessa rua aqui agora, ninguém vai atravessar lá, vai. não vamos, porque nós temos medo, está tudo certo. O medo faz parte da nossa mente, o medo faz parte do inconsciente, e ele é uma, uma ferramenta, um argumento de autopreservação. Está tudo certo ter medo, eu não posso deixar que. Medo presida a minha vida. É isso que eu não posso. Qual é o contrário de medo? Alguém sabe dizer? Bem, o contrário de medo é destemor. E só existem dois tipos de pessoas destemidas. Psicopatas e sociopatas. São pessoas que nasceram sem a capacidade de desenvolver sentimentos. É maldade Não é um indivíduo ruim, não, ele nasceu com uma deficiência química e elétrica do cérebro, sem a capacidade de gerar sentimentos. Mas ele é o único que não tem medo, ele é destemido. Coragem é agir apesar do medo, porque o medo é natural. Aí no mesmo tiroteio na mesma rua. Tem um filho ou uma pessoa que você ama do outro lado da rua. Você vai atravessar ou não? Defecando nas calças. <risos> mas vai. Ou seja, com um medo. Medo se atingido. Ninguém vai de peito aberto. Vou... Tentando se proteger, mas vai. Isso é coragem. Apesar do medo, agiu. E nós temos que agir apesar do medo. Nós não podemos deixar o medo presidir a nossa vida. Quantos de nós aqui levantou o braço, nesse período de pandemia, foi a porta de alguém? Mesmo naquela distância que a lei determinou, ou foi o outro lado da rua só para gritar pela janela, pela porta, eu te amo! Eu vim aqui só para falar isso, eu nem estava passando por aqui, eu vim especificamente para isso, quem fez isso? Levante o braço, me fala, qual foi o resultado? Baixa a máscara e fale para mim, por favor. Foi horrível o resultado, não foi? O que vocês viram? Lágrimas de tristeza de gratidão. Nós usamos isso como desculpas para não ir. Ah não, está dizendo que não pode. Nunca foi dito que não podia. Foi dito que era para manter distância. Você poderia tocar o telefone para o outro lado da rua e gritar. Eu fiz isso. E a única coisa que eu vi foi choro. E choro de alegria, de emoção. Porque as pessoas estavam se sentindo sozinhas. Nós usamos isso como desculpas. Para não irmos. Antes dizíamos que não dava tempo. Não tínhamos tempo. Agora eu era obrigado a ficar em casa. Mas eu podia sair vez outra, para o mercado, alguma coisa. De máscara. O um alto, Mantendo a distância, a lei me disse que podia. Sim ou não? Então por que eu não fui à rua, do outro lado da rua e fiz isso? Ei! Mano, eu vim aqui só para dizer que eu te amo. Tô com saudade de você. Eu fiz uma coisa que não estou dizendo para ninguém fazer. Eu fiz. fui eu fiz. A doutrina fez. O Santana fez. Uma amiga minha, grande amiga. Ela estava sofrendo. Tava com Covid. E ela tava triste. Ela não podia ir na casa da mãe dela, no aniversário da mãe dela, agarrada com a mãe dela. Todo mundo estava lá na festa. Na cidade natal dela. Ela não podia ir. Pertinho daqui. O que, que eu fiz? Estou que foi sua casa tomar café com você? Casa. Amigo, a noite, eu falei assim, eu sou espírito, não tenho medo de morrer. Eu só quero morrer de um jeito mais saudável, mais agradável. Eu não quero decepcionar meu pai, é muito medo que eu tenho. Eu garanto que se eu fizer isso, por mais que eu esteja sendo idiota, meu pai não vai ficar decepcionado comigo. Fui, como faço, todo mundo abracei, dei um beijo no rosto, sentamos, tomamos café, batemos quatro, eu sei de uma hora da tarde. Irresponsável? Ok, tudo bem. Mas eu fiz. No dia seguinte, eu ia encontrar com outras pessoas, fui ao posto de saúde, interessantemente, não reagente. É Por quê? Porque Deus também protege os idiotas. Nesse caso, eu fui. E Deus me protegia. Mas eu não podia deixar. Eu não podia abrir mão daquilo. Infelizmente. Se eu fui responsável, fui eu. Não estou dizendo para ninguém fazer isso. Mas poderiam ter ficado lá de fora fazer o que alguns aqui fizeram levantar a mão. Gritar. Chegar através do vidro. Através do vidro brava, do outro lado, um vidro e com um centímetro de cada lado estava, esse vidro ainda não perfura vidro. Ainda não. Porque, de repente, talvez uma, uma próxima versão, vai furar vidro. Vai virar ácido clorídrico alguma coisa assim, né, que perfura é vidro. Não me lembro qual ácido. Quem é da área de química, me corrige. Mas tem um ácido que destrói vidro. De repente, ele se transforma nesse ácido, ele vai furar vidro. Por enquanto, não. Então, poderia falar um do lado, o outro certo, manter a janela fechada. E conversado mas nós usamos isso como desculpas. Nossa, eu estou doido para ver fulano. Vai lá ver. De... Vai lá. vai o outro lado da rua. Toca o microfone. Ok, ah, chega na janela aqui. Só chega na janela. O que, que houve? Eu vim aqui para te dizer que eu te amo. Que eu sinto a sua falta. E assim que for possível eu quero te abraçar de novo. Então, meus irmãos, erramos, erramos. Mas vamos corrigir, aquela mulher foi levada até Jesus para ser pedrejada e foi dito a eles aquele que não tiver crimes que atire a primeira primeira pedra, depois todo mundo ia poder jogar, mas a primeira tinha que ser para alguém sem crimes sem pecados, sem culpas todos foram embora Jesus perguntou a mulher onde estão os teus acusadores, mulher? meu senhor, foram embora Pois eu também não tracço. Vá e. e. Não, mais. não erres ou não pegues mais. Ou seja, errar erraram, erraram. Pare de errar. Pelo menos este erro pare de cometer. Procure as pessoas. Vá à janela, vá à porta. Vá gritar. Grita no mesmo do condomínio. Mas vá. Desde que as pessoas saibam que você se importa, porque muitas pessoas adoeceram da mente por causa desses órgãos. Eu sei, a minha área da atuação, eu sou psicanalista, e eu sei que as pessoas sofreram com isso. E sofreram porque nós perdemos a capacidade, por um período, de sermos humanos, porque ficamos com pânico, um medo congelante. Vou repetir, cuide-se, mas não fique preocupado com a morte, preocupe-se como você chegará do, do outro lado quando ela vier, porque ela virá para todos nós em algum momento. Como eu disse no início, aquele acredito que virá para mim hoje. Eu estou vendo gente de muito tempo eu não via, estou muito preocupado com isso. Eu gostaria até que vocês nem estivessem vindo, porque agora até eu fico então, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para a última nossa última parêntese. Ele Ah, é. Aí, aí. Então, vamos lá. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena. Estamos nas ruas, quebrando as algemas. Que algemas nós temos que quebrar? Qual? Qual algema? O que tem nos paralisado? O medo. Parar com isso entenderam a doença, mas temos que nos cuidar para se viver com medo, que vida é essa? de que adianta? quantas pessoas ficaram quietinhas dentro de casa, o tempo todo, ainda assim pegaram o se é para ser, será eu não estou dizendo para ter descaso pelo amor de Deus eu não estou dizendo que não arrume desculpas proteja-se e vá é isso que eu estou dizendo proteja-se Vá. igrejas protestantes se mantiveram abertas igrejas católicas romanas se mantiveram abertas terreiros de um se mantiveram abertos. todos dentro do que a lei treinou, algumas casas espíritas permaneceram abertas assim que a lei disse que podia abrir em tais condições pessoas que pararam na rua, pelo amor de Deus quando é que voltam as palestras Eu não sei, não depende de mim eu não aguento, mas estou precisando de uma palestra, estou precisando de um passe. Mas não depende de mim. As pessoas foram tomadas pelo medo, pelo pânico. Sempre existiram doenças, sempre morreram pessoas. E aí? Nós estamos realmente em cena? Estamos nas ruas? Estamos fazendo terraça? Estamos lutando contra a morte? Nós precisamos evoluir, meus irmãos, crescer. É a hora. Já, já passou a verdade da hora, mas se nós estamos aqui, é a hora de aproveitar, lembrem-se. Ninguém se ser estoico como eu, Seguir a filosofia estoica, que é a minha linha. Mas lembrar, aproveite o dia. E não estou falando como Carpe Diem. O Carpedinho o quando registra isso, é um ato de desespero. Não tem nada a ver com o Estouicito diz. Aproveite a oportunidade. Não é ficar ensantecido como se amanhã não existisse, não. Aproveite a oportunidade de hoje. Amanhã, se eu estiver aqui, eu aproveitarei a oportunidade de amanhã. Mas se eu não estiver aqui, pelo menos eu já aproveitei de hoje. Sem desesperos, sem correrias. Quando o Améro registra o Carpedinho, ele está entendendo que amanhã... Pode não existir que é só os deuses por nós, como ele diz. É um ato desesperador e tem gente que coloca cartedinho, to é, tatu cartedinho, nem sabe o que significa. Mas converta como realmente aproveitar o dia, mas não como a registra um ato de desespero, mas um ato realmente de consciência. eu tenho a oportunidade de assistir uma palestra, hoje vá, eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com um amigo para papear, faça. Você tem tempo, você está em condições, Está com o tempo livre? Vá. Não tem? Tudo bem. Não tem, não tem. Paciência. Mas se você tem condições, passa. Às vezes aquele papo, a pessoa vai ter uma frase que vai te alertar de algum problema que você está carregando e você vai dizer, não tinha pensado dessa maneira. Vamos viver. mas só conseguimos realmente ser úteis. Sermos úteis? Quando estamos. Ajudando uns aos outros. Você não tem ideia como eu aprendo com vocês. No dia a dia, você não tem ideia como nós aprendemos uns com os outros. Tem gente que acha que nós não, não precisamos aprender mais assim. nada. Nossa, ele ensina muito com você, você também, pessoal, tá Ok? Quem será para te ensinar? Olha, ninguém é rico o suficiente que não possa receber e ninguém é pobre o suficiente que, que não possa não doar. O importante é evoluir. E eu preciso para as pessoas que Eu não consigo me isolar. Se eu me isolar, a doutrina diz que eu cessarei instantaneamente minha evolução. Eu preciso me socializar. John Donne, poeta do século 17, diz Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesma. Nós não passamos por isolados. Nós precisamos uns dos outros. E é nas dificuldades mesmo. Vocês mulheres então, principalmente quando vocês olham para o óculos, meu Deus do céu, me dê paciência. Aí logo daqui a pouco um de nós, homens, vai arrumar uma confusão, se desgraçado, que como... Aí Deus, você não se pediu paciência, paciência exercício. Paciência não é uma cápsula, um remédio, uma injeção. Então quando você pede paciência para Deus, você arrumamos arruma o homem para arrumar o luto. Os homens estão olhando para de mim um cara feito, meus irmãos, calma. Entenda o seguinte, o homem é um projeto, a mulher é a arte final, isso é fato. Mas também entenda que o homem é um diabo, que isso nem renega. Mas todas as mulheres ficam um diabo que Então está tudo certo, cada dar uma sua. Às vezes, em alguns momentos, a nossa função é irritar mesmo. Para que vocês tenham o um aprendizado da paciência, nós estamos ajudando vocês. E vocês são ingratas. Eu não vejo ninguém que se irrita com a gente diz assim, muito obrigado, eu não creio. Nesse modo, nós estamos aqui para trocar, para aprender, nesse arranhado um do outro, nós nos polimos. nós nos tornamos grandiosos, brilhantes, aumenta os nossos pilates, porque nós precisamos dos outros. A nossa utilidade está principalmente em servir-nos, de que adianta uma vida que não sirva a ninguém, de que adianta aprender aquilo que eu aprendi, se eu não tem a quem passar, se eu não tem alegria de ensinar? Eu tenho um grande amigo, ele é pastor de igreja, é meu, meu irmão de meu irmão em Cristo, meu irmão teólogo também, pastor Ioseia um grande amigo. Ele diz uma frase que ele, diz, ele fala para meu irmão, eu não sei de quem é, mas eu adoro essa frase. A frase é assim: aquele que desiste de aprender perde o direito de ensinar. Nessa história de que eu estou velho que vai aprender, isso é uma conversa fiada. Né? Não fale isso. Nós estamos sempre aprendendo. E sempre que possível ensinando. É uma troca. essa troca tem que ser justa. Nós precisamos passar à frente. Precisamos acordar as nossas consciências e ajudar os outros a acordarem as deles. Porque outrora, alguém acordou as nossas. Eu dois grandes mestres que estiveram encarnados Próximo de mim, sou José Maria Guida, que foi dessa casa, que me encaminhou para hoje ser um orador espírita. que me conduziu, ele mandou que eu fizesse as primeiras palestras, e eu fui todo feliz que ele deu a oportunidade. Verde! Com dificuldade! Quer dizer, não, não mudou alguma coisa ou outra. Mas, eu estou há mais de 20 anos nessa caminhada, 23 anos mais precisamente, porque ele me deu a oportunidade, me ajudou, a me deu apoio. E tem também um tal de Carlos Alberto Bocorni, foi diretor da faculdade de teologia, virou para mim e disse assim, eu vou ter a grande alegria de te ver formado como teólogo. E eu me formei. E ele estava lá para cumprir a palavra dele. Me conduziu pelo conhecimento. Eu o chamava de pastor. Eu não era, eu nunca fui protestante. Mas eu chamava de pastor, aquele pastor né, pelo conhecimento. Aquele homem me ensinou. Tudo que ele sabia, tudo que ele pôde, o tempo que ele teve. Então eu sou grato a esses indivíduos, eu honro esses indivíduos, porque foram pessoas que, se eu pudesse hoje falar deles através de um panegírico, eu diria: grandes mestres, pessoas muito sábias, bondosas, de uma evolução moral e intelectual grandiosíssimas, me deram hoje argumentos, condições de hoje confessar o Evangelho de Cristo com alegria, talvez não com tanto conhecimento quanto eu gostaria, mas com alegria, sem menor dúvida, ela é. Nós precisamos aprender, a trocar, instruir. Não estou aqui hoje para reclamar dos erros. Eu só quero que nós possamos, como diz o João Lins aí, no um novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo terraça, para sobreviver. Vamos correr. Vamos estar em cena. Vamos bater o pé. Vamos dizer para nós mesmos. Não vou desistir. Quem já passou por uma grande dificuldade na sua vida, pelo menos uma vez, e disse desta eu não consigo resolver, esta eu não passo. Levante o braço, por favor. Entretanto, estamos todos aqui. Quem garante que você não vai passar pelo que você está passando hoje? Quem te dá essa certeza maldita? Já que você venceu, por que não pode vencer de novo? Nelson Mandela. Todos aqui já ouviram falar nele? Sim ou não? Sim. E, frase bendita daquele indivíduo, uma sabedoria descomunal. Ele disse: Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Perfeito. Ou seja, eu sempre ganho. Se não a vitória, o aprendizado, É a derrota me trouxe. Su Tzu, general chinês de 5 séculos antes de Cristo, escreve um tratado da guerra sem sangue, da estratégia de vida, chamado A Arte da Guerra. Hoje esse livro é usado A Arte da Guerra na Economia, A Arte da Guerra na Política. Cada um está aplicando em suas áreas. Por que estratégia? Ajeito, a forma, mas eu pergunto, há vontade? Porque segundo Albert Einstein, a maior força que existe, até mesmo que é atômica, é a vontade. Você tem vontade? Ou você vai só sentar e desistir esperar que a morte venha? Na esperança de que você já tenha feito o suficiente. Eu não. Se eu não desencarnar hoje, como eu estou imaginando que vai acontecer, pretendo, na quarta-feira, tem mais uma fazer uma palestra também. E eu vou pedir para aqueles que eu nunca não tem mais um eu não vão. Porque é um é assustado. Entenda, meus irmãos. O que você quer deixar de herança? A vingança? Ou a esperança? E, infelizmente, nós ainda não somos justos. Estamos buscando nos tornarmos justos. mas não somos. Porque nós somos, regra geral, vingativos. Nós dizemos que vamos entregar a mão de Deus, mas dizemos que a mão de Deus vai pesar. Ué, se eu entreguei, quem necessita pesar não é Ele. Então, não é isso que eu quero. Eu quero entregar a mão de Deus. Eu quero que a mão dele pese. Então, eu quero vingança. Não vai resolver se resolvesse, meus irmão. Caramba! Seria maravilhoso. Quem já assistiu o filme, ou leu os quadrinhos do The Punisher? Levante o braço. Ele devia matar a família toda dele, ele se vinha, mata todos eles. A família dele voltou? Sim ou não? Não? O que adiantou, então? Nada. Porque ele se vingou por causa da morte da família matou todo mundo e a família dele não voltou. Então, de nada adiantou. Mas nós temos a tendência, a vingança. Qual de nós não assistiu esse filme e não torcemos por ele? Para que ele conseguisse se matar todos. Por quê? Porque o que fizeram com ele foi ruim. Mas, o que ele fez também foi Mas já dizia o profeta Isaías, Isaías, as nossas justiças são como os tratos da Todos é que sabem o que é um trato da imundice? Levante o braço, quem sabe o que significa, não precisa me dizer não, quem sabe o significado de tratos da imundice. beleza? Na época, a Hanseníase, o mal de Hansen, que outrora foi chamada de Lepra, naquela época, naquela região, era chamado de imundície. Então, portador da rancelice, naquela época, naquela região, era chamado de imundo. Os trapos da imundice eram as faixas de linho que eram enroladas nas feridas, quando tiradas, trazendo podridão, trazendo pedaços de carne. Aquilo era queimado. Aquilo era chamado dos trapos da imundice. E o profeta Isaías diz que as nossas justiças são com os travos em um Está então, na hora de nos unirmos, de lembrarmos que somos espíritas, que somos imortais, e que a única coisa que eu tenho controle, ainda dentro do possível, é da forma com a qual eu chegarei do outro lado. Mas que eu irei para outro lado, sem soma de dúvidas acontecerá. Mas a forma que eu chegarei, eu ainda tenho controle. Depende do que eu vou fazer, a partir de quando? Agora, tá mas lembre-se: se você não fizer, está tudo bem. Você só vai sofrer um pouco mais. Deus não vai abrir mão de nenhum de nós. Jamais abrirá. Você só vai sofrer um pouco mais, por mais tempo. Acho no final a gente se encontra. Talvez daqui 3 ou 4 trilhões de anos, vai depender de cada um. Eu sei que eu já calculei mais ou menos o tempo que eu serei um orador tão bom e tão humilde como José Raul Teixeira, que é, o meu, é a minha rara de medir, é o meu plano, é um cara que eu quero imitar, é um cara que eu quero ser igual. Eu nem sei nada que ele, eu estou feliz da vida, daqui a cinco encarnações eu serei tão bom quanto ele, daqui a dez, tão humilde, crescer humilde é mais difícil. Mas eu sei que eu chegarei. Claro que o cálculo é uma brincadeira. Mas eu chegarei O tempo vai depender principalmente de mim, do meu esforço em abrir mão da minha ignorância e da minha preguiça. Estudar, aproveitar as oportunidades de ajudar, sem esperar coisa alguma em troca. Porque, infelizmente, meus irmãos, existe ainda ingratidão no mundo. E aquele que decide servir Jesus, tem que lidar com isso. Faz parte. Está tudo bem. Nós não estamos ajudando esperando a gratidão de ninguém. Nós ajudamos porque isso nos faz nos sentirmos úteis, vivos, plenos. É para isso que nós fazemos. É para isso que tem é que ser é feito. Porque algumas pessoas nos ensinaram, nos ajudaram, nos instruíram e nós esperaram não esperaram nada em troca. Vocês se lembram que seus professores da primeira série? Da segunda? Da terceira? Não acompanharam vocês. Entretanto, ajudaram vocês a chegarem onde chegaram. Fizeram parte da sua história, ainda que não fazem mais da sua vida, mas da sua história. Também. Então, vamos lembrar disso. Vamos acordar. Vamos ser felizes. Só isso. Nós temos a oportunidade. Ela está em nossas mãos. O controle é nosso. A escolha é nossa. Só falta, na maioria das vezes, vontade. Vamos fazer com que ela cresça a cada dia novo. Albert Schweitzer diz que o exemplo não é a melhor forma de ajudar na evolução de alguém. É a única forma. E eu eu concordo com Schweitzer. Realmente o exemplo é a única forma de realmente ajudar alguém a evoluir. Vamos ver Jesus como exemplo de modelo que ele é e vamos seguir dentro das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios limites. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, a casa, através do que me convida, desejo a vocês a benção do profeta Isaías, o Senhor dobre todas as bênçãos das suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou e sou salva. salvo porque Jesus me salvou das trevas, da ignorância e das amarras, da preguiça. Poderão que eu estudasse e falasse sobre ele. Eu afirmo, sem nenhum medo, que por enquanto essa é a única coisa que eu sei fazer por amor na minha vida é falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundícia. Encerro em definitivo, nas palavras de Aurélio Agostinos, o Bispo de Ipona, a quem carinhosamente chamou o Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus, ele diz, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Fechamos os olhos e oremos, pedindo a Deus um amparo, principalmente um entendimento para que a força brote com uma força muito maior de vontade, de energia, mas que essa força cresça. Exponencialmente um em um progressão um geométrica em nós a partir desse momento. Mestre Jesus, soberano amigo, irmão querido de todas as horas, estivemos aqui, meu Senhor, mais uma vez reunidos sobre o teu nome bendito, sobre a tua égide soberano, sobre o teu amor incondicional, buscando em ti a verdade que por definitivamente irá nos libertar. Te suplico, meu Senhor, que tu nos ampares, nos abençoe, nos instrua nos em tudo para, para o bem sempre para que possamos, a cada dia que passa, sermos melhores, seres humanos melhores, irmãos melhores, pais, filhos melhores, em tudo melhores a cada dia. Que possamos, quando o desencarno nos visitar, quando a morte nos convocar, a mudança de estado, que possamos, ter a plenitude, chegarmos do outro lado, em condições benéficas, que estejamos bem, que possamos reencontrar aqueles que partiram antes de nós, que eles possam com um sorriso, um olhar nos receber, nós possamos imediatamente abraçá-los, beijá-los e retomarmos os seus colos, amparando no Senhor, para que também, quando estivermos do outro lado, e aqueles que virão após nós, possamos da mesma maneira recebê-los, com carinho, com amparo, com amor, sempre com um sorriso estampado, dizendo: a esperança mantém-se viva porque somos todos de um único Deus. E assim, Senhor Jesus, em teu nome Deus de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, em nome dos mentores e protetores dessa casa, Senhor, de poder, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos para dar a encerrada a primeira parte desse trabalho, dessa noite de hoje, dizendo graças a Deus.